1: Boa tarde, bem-vindo ao terceiro bloco do seu programa UPE Negócios, programa da Universidade de Pernambuco, da Rádio Web UPE, sempre sintonizada com o conhecimento, com o saber, com a busca do desenvolvimento sustentável, a nossa meta, o nosso objetivo e é seu também. A gente está aqui para trazer para você o melhor programa todo dia, regado de muita informação, sempre trazendo grandes colunistas, debate, entrevistas, fazendo você conhecer cada vez um pouco mais de diversos assuntos. E hoje é terça-feira, já é a segunda semana da inauguração de um uma coluna maravilhosa Gestão e carreiras Com ele, Aureliano Barros Aureliano é professor de administração Mestre em administração, executivo Coordenador de curso de administração E vai falar conosco aqui toda semana Para você, sobre carreira Sobre o que você pode fazer para melhorar A forma como você se posiciona no mercado de trabalho o mercado de trabalho é muito competitivo Caro ouvinte, mas ele exige que você Se prepare cada vez mais Então você se prepara, tem melhores chances De aproveitar as oportunidades, a gente está muito otimista, que o Brasil retome o caminho do crescimento, mas mesmo na dificuldade você tem que buscar oportunidades, estar preparado para isso é muito importante, e aí Aureliano já levou para a gente aqui, já trouxe uma demanda muito bacana, típica da experiência dele, sobre currículo você já pensou, o seu currículo você manda seu currículo você envia seu currículo, aguarda um retorno, ninguém fala nada ninguém comenta, e você manda dezenas centenas, e não tem retorno, por que isso ocorre você não fica sabendo e agora com ele, Aureliano Barros, você vai saber um pouco de como trabalhar melhor as falhas que podem estar aí associadas ao seu currículo. Aureliano Barros, boa tarde, meu amigo.
2: Boa tarde, meu amigo Flávio. Boa tarde, ouvintes. Sim, é um privilégio cara, estar foi... conversando que com som? vocês mais uma vez. Flávio, essa era uma pergunta que eu ia lhe fazer automaticamente. Ah. Você sabe por que muitos currículos não são nem analisados no processo seletivo?
1: Então, já estou com o Porque... aqui aberto para anotar.
2: Por que meu currículo? Por que eu envio o meu currículo? Por que eu enviei tantos currículos? E os examinadores, aquelas pessoas que fazem a seleção, elas nem olharam o meu currículo. Isso. Ou, se olharam, não me chamaram para o processo seletivo. O que é que está faltando? Isso. O que é que falta no meu currículo uhum. para encantar? E são várias coisas, meu amigo. Muitas coisas são extremamente importantes. Né? Uhum. Uma das primeiras coisas que eu falo para é, um erro muito grande no currículo, que as pessoas não deviam fazer, são aqueles currículos com três, quatro, cinco páginas. Enormes, né? Currículos enormes. O examinador, ele não tem tempo de pois olhar é. pontos, ponto a ponto.
1: Verdade. E verdade. algumas
2: coisas... Coloca informação, algumas pessoas colocam informações no currículo, inclusive do seu ensino fundamental. Pois é. Você já está na faculdade uhum. e bota lá no ensino fundamental. Isso cansa aquela pessoa que está examinando. Perfeito,
1: perfeito. Não tem nem relevância, na verdade, né?
2: Exato, não tem importância para ele, porque você está cursando o nível superior. Interessa a ele saber que você estudou no grupo escolar Carmesita Ramos Cavalcante. Esse interessar. foi o grupo que. Esse foi a escola que eu estudei lá no Cabo de Santo Agostinho.
1: Perfeito, perfeito.
2: Mas não interessa saber, ele precisa saber aquilo que é importante para o seu currículo. Só interessa
1: a gente agora, porque vou mandar um abraço o pessoal do Carmecita, né? um grande abraço aí, por ter aí formado um tão brilhante profissional para estar com a gente aqui hoje, tem que agradecer esse pessoal, nesse caso agora é relevante, mas no currículo, não. Ah, lá
2: na Vila, doutor Manuel Clementino, Grupo Escolar Carmecita Ramos então, Cavalcante. Um grande abraço. Tem muitas experiências
1: lá, meu amigo. Muito bem. Muitas então, está anotado, o currículo tem que ser compacto, uma ou duas páginas, Aureliana, seria o ideal, um frente e verso, bem conciso. Mar,
2: frente e verso não, não
1: coloque não, frente e verso. Não, né?
2: Certo, até porque muitas vezes o examinador, ele vai colocar algumas informações Isso, e não tem espaço, espaço no currículo. Espaço para anotar, certo. perfeito.
1: Duas folhas.
2: Outra coisa que é muito comum no currículo, foto. Ah,
1: foto. Fixe. Foto
2: em currículo, nós só colocamos, eu oriento pelo menos, que as pessoas só coloquem a foto. Se a empresa solicitar a foto.
1: Perfeito. Uhum.
2: E aí, muito cuidado com essa foto. Muito você não bem, pode botar aquela foto bem. que você estava na praia com os amigos.
1: Isso. Uhum. Uma foto
2: de currículo pode ser uma foto sorrindo, não tem problema. Mas uma foto elegante, uma foto bonita, uma foto bem feita. Eu, eu quero fazer não uma... É, aquela um, foto... um,
1: é muito, muito legal isso. Eu queria fazer só um complemento muito bacana, porque uma ocasião, eu conversando com a pessoa da Polícia Federal, e na hora de tirar o passaporte, né, a Sim. foto, as pessoas normalmente ficam tensas, né, numa instituição séria, e aí eles disse assim, olha, uhum. não, fique, não, fique, não precisa ficar fazendo essa cara feia, chateado. Isso. Não precisa também dar uma gargalhada. Mas você faz assim, essa técnica eu achei muito bacana, olha, Liano e queria compartilhar. Ele diz assim, olha, você pensa numa coisa feliz que vai aparecer um uhum. sorriso nos seus olhos, que é fantástico. Então pensa, é, sei lá, no um parente, na mãe, no um filho, num namorado, namorada, uma pessoa, uma situação que foi feliz na sua vida e aquele momento na sua mente faz com que você possa sorrir de uma forma plena. Eu achei muito legal essa dica. O que, é que você acha?
2: Sem exagero no sorriso, é, sem falsidade no Exatamente. sorriso, natural, um sorriso né? espontâneo e aberto, natural. Então, Isso pronto. é outra coisa que é extremamente importante. Outra coisa, Flávio, algumas pessoas fazem um currículo único para qualquer empresa.
1: Isso.
2: Você precisa fazer um currículo diferenciado para uma determinada vaga. Muito E legal. aí você destacar os pontos mais importantes que você tem, Perfeito. observe, os pontos importantes que você tem uhum, para aquela vaga. Para
1: aquela vaga, muito bom, muito bom.
2: Aí, aí você destaca com todo cuidado. Informações como CPF, informações como endereço, ah. isso aquela pessoa que vai fazer o processo seletivo com você, Sim. ela vai lhe perguntar no decorrer.
0: Perfeito. Até perfeito. porque
2: CPF você vai quando for ser contratado. Isso. Agora, sabe uma coisa, Flávio, que mais afasta as pessoas que analisam currículos?
1: Não, fala aí que eu matando. Por notando. incrível que pareça,
2: Não. erros de
1: português. Nossa.
2: Erros de concordância verbal, erro de concordância nominal. Erro de grafia, ortografia, então assim, pontuação, um currículo sem ponto, Perfeito. onde coloca as especificações sem uhum. dividir com vírgula, com ponto, e isso é algo gritante. Terrível, Por incrível né? que pareça, 60% dos Nossa. currículos eles são rejeitados. rejeitados.
1: Uhum. Por erros de português. Uhum. E erros assim, que são da, do dia a dia, né? Uma concordância que verbal, isso? concordância nominal, hum. a conjugação de um verbo, a colocação do, de uma crase, de uma vírgula. E, né? São assuntos assim exatamente. muito importantes. Né? Coisas muito extremamente
2: legal. importantes. E outra coisa no currículo que você ah. coloque: seja sincero. Perfeito. A sinceridade no currículo. É extremamente importante. Perfeito. Porque você não vai fantasiar alguma coisa. Você vai colocar aquilo que você realmente tem expertise. Essa Só história, coloque o que você tem expertise.
1: Essa história de fake nem na internet mais funciona, né? Não, Cada vez nem mais. Nem fake né? de
2: jeito nenhum. Fake não. É. Você precisa colocar as informações fidedignas. As informações fiéis àquilo que você está se propondo, perfeito. sempre diga aquilo
1: que você uhum. faz perfeito, perfeito, muito bom então olha, eu, vou, eu anotei aqui, eu vou passar vou dar uma passada rapidinho aqui, por tudo aqui, não é, é, pegou no começo esse bate-papo com Aureliano Barros, ele falou aqui, ó sobre currículo deu cinco pontos importantes, Aureliano, se eu tiver errado alguma coisa, você me, me corrige aí, tá certo? estamos nunca, aqui, nunca ter um currículo longo, três, quatro páginas, né tentar aí fazer em uma uma página, ou duas, no máximo não é Aureliano? duas páginas, exatamente. foto, não colocar. afinal de conta, não é concurso de beleza, né? Ninguém está contratando. A não ser que a empresa que solicite. Peça, exatamente. Se a né? empresa
2: solicita, Isso. sim, aquela foto bem tranquila, aquela perfeito, foto perfeito. apresentável.
1: Uhum. É, três. É, você personalizar, fazer assim tipo único para cada função, porque às vezes você tem uma qualificação em tecnologia e a área que você está submetendo a vaga é a área de vendas. Comércio, marketing. Então, você tem que enaltecer o seu, as suas habilidades, conhecimentos na área afim, não é isso? Exato. E o quarto ponto que ele falou aqui: erros de português que são importantíssimos aí, que fazem que você perca aí a oportunidade de ser chamado para a segunda etapa, para uma terceira e quem sabe até para a contratação. E é muito grave essa questão dos, dos erros na nossa língua portuguesa. E quinto e último por hoje, sinceridade, que é fundamental em tudo na vida, não é isso, Aureliano Barros?
2: Exatamente, Flávio, ser transparente em tudo o que você faz. Não só no período de contratação, mas todo o seu período dentro da organização A vida inteira, né? Auréliano? Sinceridade é. e transparência. Isso.
1: Aureliano Barros, agradecer a você aí essa coluna que já está se tornando aí super esperada aí por muita gente que já aguarda, né? Gestão e carreiras com Aureliano Barros. Aureliano, contato para a gente aí mandar dica ou a sugestão. Eh, os ouvintes podem querer aí entrar em contato com você para mandar alguma dica de tema, né? Quem sabe um tema para abordar. Como é que a gente faria? Que contato a gente pode aí eh, eh, informar aqui para o nosso ouvinte, Aureliano?
2: Flávio, contatos é Aureliano arroba gmail, Ponto .com, Aureliano Barros tudo, certo, junto, tudo junto,
1: arroba gmail, ponto .com. Aureliano Barros arroba gmail, .com, manda sua dica, sugestão, e você que tem empresa também, manda aí em alguma, alguma solicitação de dica, de informação, ou uma consultoria, Aureliano é um, um grande consultor, com grande experiência nessa área, e pode te ajudar muito aí a resolver questões na sua empresa. Aureliano Barros, um forte abraço, muito obrigado, viu?
2: Flávio, mais uma vez, obrigado e um abraço forte aos nossos ouvintes e até a próxima semana.
1: Muito bem, falei com ele, Aureliano Barros, que é consultor e agora está conosco aqui, aqui na Rádio Web UPE, na coluna Gestão e Carreiras, trazendo para você... Toda semana uma dica maravilhosa sobre currículo, sobre gestão, sobre como se comportar para você desenvolver aí sua carreira. Não perca, imperdível. Se perdeu, 10 da noite você pode ouvir, mas se perdeu ainda assim, entra no, no site aí Flávio Félix Ferreira, você digita no Google, você vai ter aí o nosso blog e vai conseguir ouvir essa coluna maravilhosa. Vamos falar um pouquinho de política, sem poder deixar de falar desse assunto tão importante todo dia aqui. A gente tem o compromisso de acompanhar a política, acompanhar o presidente, acompanhar o que está acontecendo no Ministério criticar aquilo que tem que ser criticado fazer menção àquilo que é de positivo e esperar grandes feitos trabalho duro para que o Brasil possa retomar o crescimento, então vamos com ele Tiago Santos em cenário político Tiago, boa tarde
3: Boa tarde Flávio, boa tarde ouvintes da Rádio Web UPE. a justiça determinou ontem a soltura do ex-presidente Michel Temer preso na última quinta-feira dia 21 em São Paulo pela força tarefa da Lava Jato, no Rio de Janeiro. A decisão, ouvintes, é do desembargador Antônio Ivan Thier, do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que por volta das 18h40 de ontem, é, teme acabou deixando a sede da Polícia Federal, no Rio de Janeiro, onde ele estava detido. A defesa do ex-presidente, Diz que a, a sentença merece o reconhecimento de todos os que respeitam o ordenamento jurídico e as garantias individuais inscritas na Constituição Federal. A liminar ouvintes é, de Itier também determinou a soltura do ex-ministro e ex-governador Welton Moreira Franco, que deixou... É, na noite também de ontem, a unidade prisional especial da Polícia Militar do Rio de Janeiro, em Niterói, e de João Batista Lima Filho, que é conhecido como Coronel Lima, ele, que nós sabemos ser é apontado como operador financeiro do suposto esquema criminoso, comandado por Michel Temer. O desembargador aceitou pedidos de habeas corpus de outros cinco alvos da operação Descontaminação, que é a Maria Rita Fratese que é a mulher do Coronel Lima, que teria atuado na arrecadação de recursos e lavagem de dinheiro. Carlos Alberto Costa, que é sócio do Coronel Lima. Carlos Alberto Costa Filho, Vanderlei de Natale, que são suspeitos de ter atuação no esquema. E Carlos Alberto Montenegro Galo, que também é suspeito. É, o Ministério Público Federal, se informou que irá recorrer da decisão, é, a intenção dos procuradores é que a concessão dos, dos habeas corpus seja julgado na primeira turma é, no órgão colegiado do TRF da segunda região, que é uma turma especializada para fazer esse julgamento. O TRF da segunda região tem informado, que os pedidos de habeas corpus de Temer e Moreira Franco seriam julgados apenas amanhã, dia 27, mas eles acabaram é, antecipando com a liminar monocrática. A corte também havia dito que o caso não seria analisado monocraticamente, ou seja, apenas pelo relator, e que iria para a primeira turma especializada com a liminar do desembargador ITE o julgamento do mérito, dos habeas corpus foi retirado da pauta que ocorreria amanhã. O desembargador argumentou na decisão ouvintes é, que todos os pedidos foram feitos até as 5 horas da sexta-feira, mas que não houve tempo hábil de tomar uma decisão ainda na semana passada. É, não tinha, assim, a menor condição, naquele momento, de decidir com segurança. Então, ele achou menor, melhor examinar o caso e verificar que não se justifica guardar mais dois dias para a decisão, é, hora proferida e ainda que provisória, é, eis que em questão da liberdade. Assim, o habeas corpus é, foram concluídos na pauta da próxima sessão, acaba ficando retirado, ou seja, ele achou melhor ouvintes, é, antecipar a decisão, porque na visão dele, do desembargador, eh, não havia por que aguardar mais tempo. A defesa do Moreira Franco manifestou-se em nota após a decisão do eh, desembargador Itier e a, a defesa disse que já que aguardava de modo sereno eliminado o tribunal e é importante o desenvolvimento da sociedade que se preserva os seus direitos individuais e que respeita a lei. Então, ouvintes, Realmente, foi uma situação é, que não se esperava que fosse julgado com tanta antecedência, mas um desembargador levou em consideração alguns aspectos. Inclusive, ele falou que a, a decisão né, tinha tido uma interpretação caolha, apenas com um viés, porque a prisão de Temer havia sido ordenada pelo juiz Sérgio Bretas, é, Marcelo Bretas, da 7 Vara, Federal Criminal do Rio de Janeiro, que é o responsável pela Lava Jato, lava jato no Rio. Ele ordenou a prisão do Temer, do ex-presidente Temer, e mais nove pessoas. É, a investigação do Ministério Público Federal está relacionada às obras da usina nuclear de Angra 3, que é operadora da eletronuclear. Bretas argumentou que Temer é líder da organização criminosa que atua há 40 anos. A soma dos valores de propinas do suposto grupo chefiado pelo ex-presidente ultrapassa 1,8 bilhões de reais, segundo o Ministério Público Federal. E aí, o, o desembargador eh, Marcelo Bretas achou melhor solicitar a prisão. Entretanto, apesar de elogios à operação e ao é juiz Marcelo Bretas, o desbargador, acabou fazendo críticas. Né? Diz que houve uma, uma atuação caolha, né? uma interpretação caolha, e que a prisão foi embasada em suposições de fatos antigos, apoiados em afirmações do órgão acusatório, ao qual não se nega, é, tem feito um trabalho excepcional, elogiável, no combate à corrupção no país, é, e tem-se fatos antigos, possivelmente ilícitos, mas nenhuma é evidência de reiteração criminosa posterior a 2016, ou qualquer outro fato que justificasse a prisão preventiva, sendo que os fatos em análise envolve a eletronuclear, cuja ação penal principal já está é, sentenciada e tramitando no tribunal em face da apelação é, das partes. O desembargador Itier... Achou uma prisão frágil. Né? Na sentença, o Bretas havia dito que as prisões preventivas eram necessárias para garantir a ordem pública. Segundo ele, uma simples ligação telefônica ou uma mensagem instantânea pela internet são suficientes para permitir a ocultação de grandes somas de dinheiro, é, como parece ter ocorrido no caso, segundo o Marcelo Bretas. Já o Ministério Público Federal justificou os pedidos de prisão citando a existência de uma organização criminosa em plena operação envolvida em atos concretos e de clara gravidade. Ou seja, ouvintes, foi, sem dúvida nenhuma, uma operação importante, mas que todo o meio jurídico considerou como uma prisão frágil, que o Ministério Público Federal, que o Marcelo Bretas, não tinha um embasamento é, forte e realmente foi uma prisão frágil, tanto é que o desembargador Ike acabou já liberando, soltando o ex-presidente Michel Temer, que vai agora ficar em casa, sendo monitorado, até que ocorra é, julgamentos posteriores, a possibilidade dele virar réu realmente no caso e ser julgado então a justiça precisa trabalhar com tranquilidade, com liberdade sem dúvida nenhuma a operação Lava Jato é uma operação policial das mais importantes da história do Brasil está cinco anos aí é, fazendo um trabalho maravilhoso excepcional passando a limpo toda a história política brasileira e prendeu mais de 190 pessoas mas é necessário que tem um ordenamento jurídico, constitucional, para que as coisas sejam feitas de forma correta, que o réu seja efetivamente julgado e, se for considerado culpado, condenado e que cumpra sua pena. Vamos acompanhar, ouvintes, os desdobramentos desse caso, é, envolvendo o ex-presidente Michel Temer, para trazer para vocês, em primeira mão... Todas as informações para que a gente possa saber o passo a passo das investigações. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é ThiagotiltonSantos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes da Rádio Abre o Pé, até uma próxima oportunidade.
1: Boa tarde Tiago Santos, será exatamente amanhã quando o Tiago volta em cenário político Muito bem, dando sequência ao programa O Pé Negócios Hoje é terça-feira de Negócios, Gestão e a coluna Gestão e Negócios Traz ele Roberto Garcia, boa tarde Roberto
0: Boa tarde Flávio, boa tarde queridos ouvintes da Rádio Web Pé. Já empreendi em várias frentes, já quebrei diversas vezes e me reconstruir outras diversas mais. Somente uma lição serve para todos os momentos. Não existe dinheiro fácil. Bom, pessoal, vocês devem estar pensando que essa frase veio de um grande empresário conhecido, renomado mundialmente como Henry Ford, Carnegie, como talvez aqui os nossos empresários brasileiros, Olacir de Moraes, Antônio Emílio de Moraes, qualquer um desses. Mas... Eu surpreendo vocês que essa frase não foi dita por esses grandes empreendedores, mas sim por um maior do que eles na minha concepção. O Geraldo Rufino, ele é um empreendedor brasileiro, gente como a gente, que mora em São Paulo, negro, pobre, que começou sua vida como um catador de lixo. Geraldo Rufino hoje... É um grande empresário, vitorioso, que conta em seu livro O Catador de Sonhos, como foi sua história de vida. Sr. Geraldo Rufino começou catando lixo, frequentando os lixões de São Paulo. Virou sucateiro. E por diversas vezes veio a falência. Ele conta no seu livro que no mínimo seis vezes ele faliu. Mas ele teve condições de se reconstruir, porque o que o Sr. Geraldo Rufino tem de bom é a sua persistência, a maneira como ele enxerga a vida. E nesse livro, Catador de Sonhos, ele nos ensina como encarar o mundo de uma maneira correta, de uma maneira otimista e que... As pedras que encontramos no meio do caminho servem apenas para que a gente possa juntá-las e servir de escada. No prefácio do seu livro, a gente tem aqui alguma mensagem que é interessante trazer para vocês nesse momento. Ele fala o seguinte, para quem se sente acomodado e desanimado, parece que qualquer problema é o fim do mundo. Imagine então para Geraldo Rufino, que já chegou a ter uma dívida de 16 milhões de reais. O mundo dele acabou? Pode ter certeza que não. O empresário que já quebrou seis vezes... Começou como catador de lixo reciclável... E hoje tem um faturamento de mais de 50 milhões de reais. Ao ano, traz um livro que propõe a grande mudança da mentalidade... Que vai revolucionar sua vida. Então, realmente, pessoal... Esse livro Geraldo Rufino, Catador de Sonhos... É uma boa dica da semana. Eu quero aqui trazer algumas dicas que ele coloca em seu livro então até mesmo trabalhando com vocês aqui o sumário, por exemplo o que ele aborda no livro as pessoas, no sumário o capítulo número 1, um, as pessoas ainda acreditam em crise então ali ele vai abordar temas como não há falta de oportunidade é, lá fora aceita tudo foco, mais preocupações erradas e aí ele faz um excelente trabalho nessa, nessa área. O capítulo número 2, ele fala, você falhou, eu falhei, todo mundo falha. No 3, ele fala, só acaba quando termina o seu poder de conseguir o que quiser. O 4, ver oportunidades não é um dom divino. Ou seja, pessoal, ele ensina como o empresário brasileiro deve se portar. Nós sabemos das dificuldades de empreender no nosso país... E ele é um vitorioso. Eu conheço ele pessoalmente, é meu amigo. E eu tenho certeza que esse livro, para você que está estudando administração, para você que quer empreender, é realmente muito interessante. Algumas palavras de Geraldo Rufino. Percebo que existe um grande problema que precisamos enfrentar. Aquele que mora dentro da nossa cabeça... Quando a situação socioeconômica do país não é ideal, as pessoas começam a reclamar demais, principalmente e não enxergam oportunidades o suficiente para que sejam bem-sucedidas. Isso se torna uma forma especial de cegueira. A tal falta de oportunidade torna todos os cegos e os faz dormir no ponto. No entanto, a economia é como uma máquina ligada 24 horas, que não para de produzir novos riscos centenas de milionários e algumas dezenas de bilionários por que mais brasileiros não podem se beneficiar disso e progredir também por que a maioria prefere acreditar que não tem chances quando na verdade tem o que quase ninguém fala é que em geral as oportunidades de ganhar dinheiro nascem para alguns justamente quando muitos outros sentem dificuldade de aproveitá-las Enquanto mais desafiado, desavisado espera que as coisas melhorem, outro abra bem os olhos, conta com ele mesmo e faz acontecer. Portanto, cada um é livre para decidir, escolher, determinar de qual lado quer estar e agir. Então, pessoal, como vocês podem ver, trata-se de um de um exemplo de vida, onde ele conta as suas peculiaridades, as suas dificuldades e é muito interessante eu trago aqui para vocês a história desse grande empreendedor hoje ele é um palestrante renomado um palestrante muito requisitado e vale a pena vocês seguirem o trabalho do senhor Geraldo Rufino o catador de sonhos muito obrigado Flávio vamos então semana que vem trazer um outro nome um outro empreendedor para que a gente possa não só abordar temas, é, temas que dizem respeito só na parte, na parte teórica, vamos dizer assim, mas também na prática, abordar temas nossos, cotidianos, trazer empresários, pessoas reais, pessoas que se com, combinam conosco, pessoas que são como, como a gente, para que a gente possa entender, pessoal, que é possível vencer em qualquer lugar no mundo, no Brasil em qualquer lugar do mundo, ok? Então fica aí, Flávio, no meu abraço. Obrigado aos ouvintes da Rádio PE e até a semana que vem, se Deus quiser.
1: Muito obrigado, Roberto Garcia, nessa coluna Gestão e Negócios, trazendo aí essa, né, essa capacidade de usar na prática a teoria de ver, fazer a leitura de grandes nomes para que a gente possa utilizar como exemplo essa é a proposta do programa Negócio na coluna Gestão e Negócios com ele, Roberto Garcia Muito obrigado então pela sua audiência, um forte abraço e nos encontraremos aqui amanhã
0: A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócio